0: Este jueves en Pontón en MBS les contaremos sobre las medidas que aplicará Instagram para prevenir que el contenido de los menores de edad llegue a usuarios indeseados. Gaby Mesa nos acompaña en su sección Entretenimiento Digital para contarnos los pormenores de la industria del cine y la televisión en línea. Además, Carlos Fernández de Lara nos acompaña listo para echar chal y contarnos los detalles más picosos de la industria tecnológica en la sección Detrás de los Gadgets.
1: MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Tendencias Tecnología vestible Y avances Que prueban que vivimos en la era Que alguna vez soñamos como el futuro en MBS
2: Amigos, bienvenidos Hoy es jueves 29 de julio ¿Dónde está? ¿Dónde están los memes de julio? Por ahí vi uno que este, Quedan tres para julio O algo así, y Eran, estaban en una fila Pero Ya la última semana de julio ya era julio embarazado Y... <risa> Están buenos, pero que ya, ya, se, ya se, se ponía difícil la creatividad, ¿no? De los, de los memes de julio ya. Estamos a nada de que termine este mes. Pero bueno, pues muy contentos. Que llega ya agosto a toda velocidad. Estamos en la justa veraniega olímpica, que también está buena. No se la pueden perder aquí en MBS 102.5, con un programa especial a las 10 de la noche. Y luego transmisión en vivo ¿eh? desde Tokio de las 11 a las 5 de la mañana está eh, súper divertido hace ¿qué? hace, hace el martes el, sí, el martes que tuve que salir muy temprano me tocó escuchar el básquetbol en vivo entonces la verdad es que se están rifando aquí en mb 1025 con la transmisión de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 que están buenazos, ¿eh? están buenazos. Que por cierto, eh, habíamos comentado hace ratito en el programa de Ingrid y Tamara de cómo ver el medallero rápidamente a través de Google. Pues es muy rápido, lo único que tienen que hacer es meterse a google.com y poner así el término, no las palabras. Medallero Olímpico. Enter. Puc. Y ya con eso vas a poder ver por eh, atleta o por país cómo van las medallas eh, de una manera muy fácil, vamos a hacerlo ahora me, medallero olímpico Formos enter y ahí te aparece una tarjeta. Es decir, ya no tienes que presionar ningún clic ni dar este un botonazo en, para que te lleve a ningún sitio. Ahorita está en el número 1 China con 15 de oro, Japón con 15 de oro, en segundo lugar, tercer lugar, Estados Unidos con 14 de oro. Eh, entonces, bueno, pues, y México está en el lugar 56 con 2 de bronce únicamente. Y te puedes ir a atletas también y los atletas que más llevan es eh, Shang... Wai Shang de China en Natación lleva dos de oros y una de plata y así te vas con todos los eh, atletas y ahí te dice el nombre del atleta, el país de dónde viene y por supuesto la disciplina en donde ganó las medallas. Entonces esa es una por supuesto buena opción para tener estar pendientes y tener tema de conversación de ay ya viste la australiana no mira la rusa que ya ganó o el ruso no la delegación rusa etcétera entonces está está coquetón que pongan medallero olímpico y en google te aparece toda la información por supuesto pueden seguir también en youtube.com diagonal marca claro ahí está todas las las transmisiones en vivo con cuatro canales hace poco entrevistamos a la persona indicada de youtube que nos estaba diciendo que son cuatro transmisiones una muy buena cobertura ahí obviamente pues los horarios no, no ayudan mucho Sin embargo, he visto que la gente está desvelada ¿eh? Viéndolo a través de, de YouTube eh, los, Las justas, ¿no? O las, las competencias Que están definitivamente pues muy emocionantes y por supuesto eh, en aquí a las 10 de la noche tenemos este programa especial en donde recapitulamos toda la, la información de los olímpicos, entonces no se lo pueden perder la verdad es, es muy buena muy buena cobertura, por otro lado pues nos pueden seguir en arroba mbs 102.5 también ahí andamos en youtube, en instagram en facebook, en tiktok por supuesto, obviamente y bueno pues el, el twitter del programa es arroba pontón en mbs por si tienen sugerencias, preguntas de cuál me compro. Ahí viene la temporada. Temporada de smartphones. ¿eh? Un chorro de marcas ya vienen con todo. Van, van a presentar nuevos equipos. Ayer estábamos diciendo que el 11 de agosto se presentan nuevos equipos de Galaxy. Que seguramente van a ser con pantalla flexible. ¿Será uno? ¿Serán dos? Bueno, pues ese 11 de agosto conoceremos un poco más a fondo estos nuevos equipos. Eh, y sería bueno que nos, que nos eh, dijeran. Si tuvieran... Eh, digamos un presupuesto ya asignado para comprar un teléfono se, eh, un teléfono de gama alta comprarían uno con pantalla flexible ¿no? por ahí está eh, obviamente ahorita está el Galaxy Z Flip por otro lado Motorola tiene el Razer eh, posiblemente vienen nuevos, nuevas generaciones de, de estos equipos, de otras marcas. No es que vayan a desaparecer los teléfonos eh, tradicionales, ¿no? los que tenemos ahorita en las bolsas, porque llegaron los de pantalla flexible. Más bien, yo creo que van a coexistir. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Les, les gusta? ¿Les atrae la idea de tener un teléfono con pantalla flexible? ¿Le, lo, ¿Lo encuentran cómodo? Yo he estado probando algunos. Y tienen su... Pues es que son diferentes. Hay diferentes form factors que les dicen, ¿no? Que es como el diseño. Uno que es como el flip, el típico flip de los años en, por ahí de los 2000, ¿no? Que era como el clamshell, que es el que se doblaba. este Y al final te queda como una barra, ¿no? Eh, como el tradicional que tenemos ahora. Pero también está como el del tipo cuaderno que lo abres como una libretita y te queda un pantallón loco, ¿no? Entonces, bueno, pues contéstenos a en, en MBS, que es nuestro Twitter, si les llama la atención o si usarían constantemente un teléfono con una pantalla flexible. Bueno, pues sin más, nos vamos al update de hoy. Update.
1: Las noticias más destacadas en la industria la tecnología. Apple dio a
2: conocer los resultados del tercer trimestre del año fiscal de la compañía con resultados dignos de presumir. La firma de Cupertino obtuvo ingresos por más de 81 mil millones de dólares, lo cual se traduce como el mejor tercer trimestre en su historia como un claro incremento del 36% contra el mejor registro previo. Los buenos resultados son efectos del incremento en las ventas del iPhone, también un 36% con respecto al año anterior, aunque el iPhone mini no tuvo los recepción que la compañía esperaba aportó a los buenos números de 2021, además de los iPhone 12, 12 Pro Max, 12 Pro. Y también Apple confirmó batir sus propios récords de ventas en países como México, Chile y Brasil.
1: NMBS
2: Facebook busca implementar en Instagram una nueva función con la que espera hacer que esta red social sea más segura para los adolescentes. Para ello, a partir de ahora, cualquier persona menor de 16 años que se registre con el servicio tendrá de forma automática su cuenta configurada como privada, aunque podría también habilitarla como pública sin mayor problema. Todas las personas menores a este límite de edad recibirán una invitación para hacer dicho cambio a su configuración personal en la que les resaltarán las ventajas de hacer este cambio. Otro cambio que se hará para estos usuarios es la cantidad de anuncios que se presentarán, pues restringirá algunos algoritmos para la recopilación de información que les muestran los intereses de los mismos. Ahora, solo podrán conocer la edad, género y ubicación de estos suscriptores. Cabe resaltar que Instagram trabaja en una versión infantil de su aplicación para usuarios menores de 13 años. NMBS. Spotify lanzará una nueva manera de seguir y descubrir música o podcast dentro de su plataforma. Se trata de un feed de novedades que se actualiza en tiempo real para facilitar el encontrar canciones o episodios nuevos. Para ello, solo será necesario dar clic en el nuevo icono de la campana, el cual se encuentra en la parte superior de la pestaña de inicio de la aplicación, donde un indicador en forma de punto azul permitirá saber que se ha lanzado un nuevo contenido de interés del usuario desde su última Visita. What's New también ofrece filtros que permiten ordenar la información que presenta sus nuevos lanzamientos, episodios de podcast y cualquier contenido de interés que pueda llamar la atención del escucha. What's New llegará a todos los usuarios en el mundo en iOS y Android en las próximas semanas. El gran éxito que ha alcanzado la serie animada Invincible no solo traerá dos temporadas más en un futuro próximo, sino que todo apunta a que pronto tendrá su propio live action. La edición de la Comic-Con 2021 fue el escenario en el que el creador de esta, Robert Kirkman, confirmó la realización de esta historia en el formato mencionado, en el que promete que mostrará una faceta diferente respecto a lo visto en su versión animada. Aunque no se revelaron más detalles sobre este proyecto, el casting de voces que distinguió Invincible, en el que participaron figuras como J.K. Simons, Sandra O, oh, Steven Yeun y Gillian Jacobs, y hasta Mark Hamill, sí, Luke Skywalker, hace esperar un reparto de primera categoría para que esta personificación de los personajes en la historia sea épica.
1: Tom, Tom
0: Si llegaste a grabar algún disco compacto con música guardada en MP3, seguramente recuerdas que la duración de cada uno era de 74 minutos. Sin embargo, no muchos conocen el porqué de esa cantidad de tiempo. La razón es Ludwig van Beethoven y su composición La Novena Sinfonía. En los años 80, cuando Philips y Sony buscaban encontrar un estándar para el formato de disco compacto, mismo que revolucionó la industria, una de las tantas dudas que encontraba era si la circunferencia de este debía medir 11.5 o 12 centímetros. Ambas compañías sabían que el legendario director de orquesta Herbert Von Karajan sería esencial para el éxito del nuevo formato. Aceptó promocionar el CD en una conferencia de prensa en Viena donde se presentaría este nuevo formato de manera oficial. Solo que para aceptar ser el vocero oficial acordó que la nueva tecnología debería permitir al público escuchar la novena sinfonía completa sin interrupciones. La grabación más larga que encontraron fue la registrada en 1951, la cual se extendía por 74 minutos, por lo que se convirtió en la duración oficial para el formato.
2: Hablemos rápidamente de cargadores y baterías, que por ahí me llegó una pregunta de cuál batería externa o estas power banks para conectar nuestros otros dispositivos, por si, por si tu teléfono ya les, se le está acabando la batería, pero no tienes en dónde enchufarlo en la pared, bueno, pues tienes una power bank o este tipo de baterías externas. ¿Cuál es la buena? Bueno, pues mira, yo te recomiendo que, que adquieras una, por lo menos, bueno... Dependiendo también el, el espacio en donde lo vas a guardar. Si lo quieres en el bolsillo o lo traes en tu mochila. Pero mínimo que sea de 10,000 miliamperes. ¿okay? ¿Eso qué quiere decir en idioma humano? Bueno, pues 10,000 miliamperes más o menos te va a aguantar una, dos veces cargar tu teléfono. Si es que está en ceros. ¿no? Por, porque por lo general un teléfono tiene 4,000, 5,000 miliamperes de batería promedio. ¿no? Entonces una por lo menos de 10,000 miliamperes ahí lo dice cuando vayas a comprarle en una tienda departamental en una tienda física o en línea eh, que sea de 10.000 mil miliamperes o sea m -A -H. Okay. eso significa miliamperes para que por lo menos tengas dos cargas y, generalmente, esas baterías ya tienen dos puertos que puedes conectar dos dispositivos al mismo tiempo, ¿ok? Y ya, si quieres algo más choncho, padre, bonito, bueno, pues una de 20,000 miliamperes o hasta de 30,000 miliamperes, aunque, obviamente, entre más miliamperes tiene una batería externa, o una power bank, pues más gorda es, más grandota y más pesada. Entonces, eso tienes que tener a consideración, como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, si quieres una batería con más miliamperes que te da hasta, no sé, 3 o 4 cargas ...o cinco cargas de tu teléfono celular... ...bueno, pues tendrás que cargar... ...pues un tabique, ¿no?... ...un algo más grandote... ...pero, algo importante también... ...es que te fijes... Eh, ...si es de cuántos watts... ...o sea, cuánto amperaje tiene... ...que son cosas técnicas... ...sin embargo... ...de pronto... ...este... ...te aparece... ...que dice... ...no, pues esta carga a 10 watts... ...10 watts, amigos... ...es una carga lenta... ...o sea, no es algo rápido... ...si te la quieren vender... ...no, pues 10 watts es carga rápida... ...no es cierto, ¿ok?... Carga rápida se considera en promedio de 20 watts hacia arriba, 20, 35, obviamente 65, pues es una cosa rapidísima, ¿no? que no hay baterías externas que carguen a esa velocidad, más o menos una de está entre los 15 y, y 18 watts ya es una batería que tiene muy buen punch, ¿no? que se va a cargar rápido tu, tu teléfono. Este, y por lo general, todos los teléfonos también ya aguantan esa cantidad de watts en una batería ¿no? de, de, o de un cargador. Entre 15 y 20 ya, es, es un promedio bueno. Entonces, repetimos y recapitulamos. Si eh, quieres una buena batería promedio, que sea un costo relativamente bueno de 500 pesos, 700 pesos aproximadamente, una batería de 10,000 miliamperes es suficiente para que tu teléfono lo cargues por lo menos dos veces, ¿no? Eh, ¿Quieres algo más choncho? Pues está a 20,000 mAh, pero pesa más y cuesta más, es más lana. Pero, por ejemplo, hay ya cámaras, cámaras de CLR, es decir, cámaras reflex, cámaras grandotas para tomar fotografías y videos, etcétera, que no son teléfonos, sino cámaras que ya soportan el que la conectes a una power bank como estas. Eh, eh, entonces ya no estás comprando pilas y pilas y pilas de cámaras que también son bastante cariñosas, entonces con una bank de unos 20 mil miliamperes pues está buenísimo para conectarla a una cámara, por ejemplo, entonces más bien depende lo que vayas a conectarle, que por lo general pues sabemos que son tablets o son eh, teléfonos inteligentes con una batería yo creo que de 10 mil miliamperes lo haces bastante bien para que te dure por lo menos eh, pues dos o tres días sin conectarlo a la corriente tradicional que que es a la pared, ¿no? Pues ahí está, ahí está el consejo. Cualquier duda, aclaración, comentario sugerencia, ya saben, en nbs. ahí estoy, ahí merengues, les contesto yo.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. Twitter, arroba en
2: 2021, el rapero Rod Wave lanzó su tercera producción de estudio Soulfly, de la cual se extrae Tombstone. Este último es el segundo sencillo, el cual fue estrenado vía Instagram Live en noviembre de 2020, y en el que revela parte del difícil pasado que vivió en las calles de San Petersburgo, Florida, con un pasado pues. delictivo, en el que perdió a varios amigos. Pese a la complicada narrativa que se cuenta durante el álbum. Tom Stone se ha convertido en el mayor éxito de la carrera de Rod Wave.
1: Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa. Y
2: Gaby Mesa está aquí. Merengues, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien.
3: ¿Cómo andas tú, Pontón? ¿Qué, ¿Qué te viste el fin de semana antes de yo contarles? Las noticias de, del entretenimiento Quiero saber, como siempre, ¿qué viste el fin de semana? ¿Qué vi?
2: Fíjate que, que no vi nada Ahora sí que sí. estuve bastante desconectado de los servicios de streaming y películas No, no, Muy no, bien. no, no he visto nada interesante Bueno, seguramente hay muchas cosas, pero, pero no he podido ver pero Siempre
3: muchas cosas
2: Recomiéndame algo bonito algo divertido
3: Pues, mira, te voy a ser súper honesta eh, Uno de los estrenos más grandes que llegan este fin de semana Es Jungle Cruise Esta
4: ah, película The Rock.
3: que Está basada en la, en la atracción, exactamente Está basada en la atracción del parque Disney Que es, pues, creo que lo platicamos aquí, ¿no? Como uh -huh. este crucero eh, Donde no pasa nada, la verdad Como que te sale un hipopótamo por ahí de repente Los,
2: ani sí. los animatronics de animales bastante ya, pues, viejitos Ya se ven cascados, ¿no? Sí.
3: Que eran muy, ajá, exactamente, que era muy intrépido eh, en los 90. Pero bueno, la verdad es que desde el éxito de eh, Piratas del Caribe, de, de Johnny Depp, bajo la producción de Jerry Buckheimer, pues la verdad es que Disney ha visto una oportunidad de explotar ese tipo de, de historias. Eh... La verdad, fíjate que una película que yo encontré muy subvalorada, tendría que volverla a ver, porque en su momento me gustó mucho y tal vez ahora la vuelva a ver y ya no me gusta tanto, uh -huh. fue Tomorrowland. No sé si viste esta película de Disney.
2: No la vi. ¿Qué, ¿Y qué tal? O sea, ¿quisieras verla otra vez como para decir, ah, sí, sí está padre? Okay.
3: Sí, debería aprovechar que la tengo ahí en la plataforma para, para darle una revisitada, porque creo que tomando en cuenta... Que ni siquiera da una atracción de Tomorrowland, sino que están tomando todo el concepto futurista de todo un área temática de Disney, en este caso de, de California, se me hizo súper interesante, creo que la gente como que no le convenció tal cual la historia, pero a mí me gustaba, me gustaba como que esta idea de que había un mundo paralelo, ¿no? Como, como otra dimensión, un multiverso ahí, <ríe> en, el, en, ese, en ese espacio. Eh, pero bueno, la película no, no fue exitosa, ni en crítica, ni en taquilla, por lo que recuerdo. Y posteriormente, pues hemos tenido algunas, por ejemplo, de La mansión embrujada, con Eddie Murphy, y ahora llega esta, donde pues eh, finalmente están tomando estos rostros tan eh, populares en Hollywood, que son precisamente, como dices, La Roca y Emily Blunt. Ahora, eh, la función de prensa eh, fue el día lunes y yo no estaba en la Ciudad de México, así que no he podido verla, la verdad es que voy a ir a verla hoy al cine. Quiero verla en la puerta grande, quiero pedir mis palomitas, quiero verla en el cine, y pues tal vez ya más adelante y te mande un WhatsApp y te diga, esto no está cool, o si está... Casi, Las opiniones que escuché de amigos eran como de, dudosas. Eran que seguramente dudosos, es como para, para
2: familia, o sea, para ir a la, con Exacto, la familia y disfrutarla con la familia, los chavos, los niños de 7 años, 8 años, yo creo que la van a pasar bien, ¿no? Es como para sí. ese... Para ese... Parece público, a eso va dirigido. O sea, si quieres ver eh, la ganadora del Oscar, pues no, ¿verdad? Pues más bien es como pasarla bien, divertido, palomera, refrescote, este, ¿no? O sea.
3: Refrescote, asiento inclinado hasta atrás. Exacto. Oye, y, y acaba de llegar esta noticia que es súper interesante. Y, y creo que justo cuando lo hemos mencionado aquí en este espacio ha habido uh -huh. como, como una revoltura, ¿no? Que tiene que ver con la plataforma The Star. Y uh -huh. la plataforma de Start Play. Porque Starts Play es una plataforma que tiene ya creo que un par de años, si no es que más, sí. es, es de Lionsgate. Uh -huh. Y acaban de hacerle una demanda en, en contra de Disney eh, por el nombre que sea tan similar.
2: Sí, eh, es que yo creo que la gente es, sí
3: se confunde un poco, ¿no? Sí, crees?
2: Está, está muy confuso. Sí, la verdad es que sí. Porque hay mucha gente de. ay, ah, ya, ya estoy contratando Star, ¿no? No, pues eso yo ya lo tenía hace años. ¿no? O sea, como que... como que, di, di, ¿Cómo? Pues si acaba de salir... No, pues sí, sí, ya... Sí, sí está confuso, la verdad. ¿eh?
3: Y también siento que con este tema de las fechas de lanzamiento, digo, que es lo más normal del mundo, así tiene que ser, tiene que haber eh, una fecha, un momento de, de crear una llegada oficial de una plataforma al país, pero hemos tenido tantas este año, o sea, como ya llegó esta plataforma, y ahora sí. está otra, y era la fecha que, por ejemplo, yo ya uh -huh. ni me acordaba que Star no estaba ya integrado a esta otra plataforma, ¿no? Entonces... Como que dices que, ajá, hasta yo pensé que no, ya estaba Y ya para que yo lo piense es porque algo está medio raro Porque pues al final esto me esto Estás más enterada, ¿no?
2: claro, exacto
3: Y también ya tenemos la fecha, eh, para los fanáticos o que estaban esperando, la serie de Hawkeye ah, este
1: el personaje
3: de los Avengers ajá. Llega el 24 de noviembre Todavía falta, todavía sí, falta, falta, falta Pero pues ya tenemos una fecha oficial
2: Ya hay expectativa, ok
3: hay mucha expectativa y la verdad nunca fue de mis personajes favoritos, pero he encontrado en el internet que Ajá. hay muchos fans de Hawkeye y yo creo que compartían mucho esto con Black Widow, ¿no? Al final eran como que la pareja claro. ideal o este Dream Team, pues es porque que... pues no tienen superpoderes ninguno de los dos.
2: Y algo pasó ahí en Endgame con ellos.
3: Pues sí, algo, algo pasó con ellos, que además mucha gente quería tener las respuestas en Black Widow, no las tuvo y eso generó como mucha frustración. Gaby a Mesa, mí la película de Black Widow me encanta.
2: Dime una cosa, ¿cuál es tu personaje favorito de Marvel?
3: Black Widow. ¿Sin duda? Sin duda. Oh. Sin chistar. Antes era Rocket Raccoon de los Guardianes de la Galaxia.
2: Órale, Rocket Raccoon. <risas> es
3: muy chistoso. <risas> Pero justo en la pandemia me puse a revisitar las películas de, de Marvel y dije, no, es que Black Widow se me hizo como la mejor y creo que el hecho de que no tenga superpoderes, no la pone en un nivel menor, digo, no es Iron Man, no es Capitán América, que son como los líderes, pero es un gran personaje, me Oye, gusta mucho su, su personaje. ¿Y qué va a pasar
2: con Scarlett Johansson? ¿Va a seguir siendo Black Widow? ¿Le, va, le van a pasar la estafeta a, a la otra chica?
3: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que justo le van a pasar la estafeta a, la, bueno, en este caso la actriz es Florence Pugh y el personaje es Yelena Velova, eh, que además fue todo un éxito su participación en la película sí. de Black Widow, Me a cayó, pesar bien. de que muchas personas no les gustó la película, lo que sí resaltaban mucho era el personaje de Yelena, entonces es súper chistoso, el otro día vi un, un tweet, creo, o algo así, donde decía como, Marvel se murió después de Avengers Endgame y lo venía otra foto como Marvel en la fase 4 y un montón de películas que realmente por lo menos a nivel personal sí me parecen emocionantes, ¿no? Como Doctor Strange, como la nueva película de Ant-Man que va a tener al villano que vimos en Loki, Ajá. todas las series también. Entonces, yo creo que sí lo están haciendo bien, sí están manejando bien al público, sí lo están sabiendo tomar y llevar a este otro lugar donde ok, ya no tienes a Iron Man ya no tienes en América pero mira todo lo otro no todo este lo nuevo que estamos
2: creando sí qué
3: te podemos ofrecer o sea, exacto como que la, Yo creo la, que...
2: la nueva cantera de superhéroes con nuevos actores entonces pues sí le, te, te tienen que sacar más jugo y ahora te pregunto por el otro lado cuál es tu personaje favorito de DC Comics mujer maravilla Eso está más
3: difícil va, es que, va, ¿no? mira no fíjate que no eh como personaje siempre me ha gustado más Batman Sí. Eh, no tanto Batman. como el Batman de ahora, que es Ben Affleck y demás, pero, por ejemplo, la de Robert Pattinson me emociona mucho. Ah, bien, eh, Tomando claro. en cuenta como la Liga de la Justicia, mi personaje favorito siempre ha sido, ha sido Batman. Mujer Maravilla no tanto, fíjate. Y, y
2: para ti, ¿cuál ha sido mejor Batman? Obviamente, ahorita, pues, Pattinson podría ser un buen Batman. La
3: polémica. Eso es lo
2: que quiero, Gaby Mesa. Eso es lo que quiero.
3: No, y... Christian Bale, la verdad. Christian Bale, sí. Christian Bale, sí. sí. sí, sí, sí. Sí, son...
2: <risa> Hasta nuestro productor, productor aplaude.
3: Aprueba el productor. Sí,
2: sí yo eh, también. Sí, ha sido un... Bueno, es que también bajo la dirección ah, de Christopher Nolan, creo que también hizo un gran trabajo, Christian Bale. ¿no?
3: Definitivamente. Y, 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 y al final, y ahora que Ben Affleck regresó con Jennifer López, por si no sabía. ¡Qué! ¡Chismecito! Eh, para, que, para cuando sus eh, parejas actuales les escriban a sus exparejas y les digan, no, eh, ya no puede pasar nada, pues miren que sí. Que, ¿Cómo? Que, a ver, espérate. Esa es una prueba.
2: Pasa, a ver, pásame el chismecito, porque ese no me lo sabía. o sí, sea... Pues Jenny... Es que
3: Ben Affleck y Jennifer López eran pareja cuando... Claro. Uy, 2000... Cuando Jenny From The Block, 2004 más o menos, que <risa> era <salió> la película <risa> de Gigi y Gigi, algo así. Ajá, sí, sí, y, sí. sí, la de Jenny From The Block, eh, que estaba súper en boga. Uh -huh. Bueno, terminaron y pues... La verdad es que desconozco las parejas que ha tenido Jennifer López, uh -huh. eh, pero por ejemplo la última pareja de... Deben África que había
2: sido Ana de Armas, ¿no? Sí, sí, sí también sí, muy guapa, como pues, no. Es querida, cubana, ¿no? Sí, súper sí, guapa. Ajá.
3: Sí, súper. Y muy bueno, a mí me gusta cómo actúa, la verdad. Leímos en Blade Runner 49, y la y de... Le vimos entre navajas y secretos eh, también. Esa es
2: muy buena, sí, 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 como no. Y también sale Buenísima. y sale con eh con este. Ay, Dios, mundo, eh, Chris Evans? No, este. Ugh. Keanu Reeves. Con, en, Keanu, con Keanu Reeves en una película... en no. Don, no, no, no. En una película en donde sale con otra chica que también es muy guapa, que no me acuerdo cómo Ajá. se llama, y le hacen la vida imposible. O sea, como que lo, lo empiezan a seducir, a seducir, a seducir, y, sí. y dicen, wow, oh, no, estas dos sí, chicas... están increí... es. No, ahorita te digo cuál es... Ustedes, este... al,
3: pónganla en redes sociales si saben, sí. pónganla en Twitter. Este... Eh, pero, pues sí, en efecto, y, y ya, pues termina la relación con Ana de Armas, uh -huh. y en Instagram hace como tres días más o menos. Jennifer López hace oficial que ha regresado con Ben Affleck. Es como, es, es, pues está, está interesante, ¿no? Hay, hay aquellos que lo celebran, ¿no? Como de, ay, el amor verdadero siempre perdura. Y otros como que, mmm, como que ya habían de, hubieran dejado morir. Pero pues creo que, no, no recuerdo si haya existido como que esta polémica tan frontal de decir, es que Jennifer López terminó con él porque era agresivo, por tal cosa. Son, yo solo como terminaron y ya, ¿no? Como que una ruptura y ya.
2: Es, ya, ya la encontré. Es el del director Eli Roth, que es bastante gore. ¿Ah? En, y la película se llama Tok Tok o Knock Knock, El lado Oscuro y del Deseo.
3: No la he visto.
2: Del, del 2015, Suspenso y Terror. Está Bárbara, bar, eh? Es así como, ah, hijo. Yo, yo
3: creo que me estás dando tarea porque sí, es necesario tener recomendaciones. Es, 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 es esa sí lado. no
2: es familiar. Esa sí no es para niños. ¿no? Okay, no. Empezando porque la dirige Lee Roth, ¿no? Pero sale justamente Ana de Armas y Ken Reeves este, en, esa, en esa película. Entonces, bueno, pues ya regresaron en el Ben Affleck y la J-Lo. Así es. Muy bien, muy bien.
3: Han vuelto. Viva bueno. el amor.
2: Mi bella Marz. Muy bien. Por lo que sea. Por lo que sea. Exactamente. ¿Alguna este, ¿Alguna recomendación en streaming, Gaby?
3: Fíjate que hay una serie de documental muy buena, no es nueva, eh, espero no haberla ya recomendado aquí, pero es que la venía viendo en el avión, eh, se llama Losers, eh, okay. y habla como que de estas figuras del, en el deporte específicamente, eh, que por más que están preparados, tienen talento, tienen potencial, y hay incluso algunos que lo intentan por años, nunca llegan a ser como el número uno, ¿no? y es como que es, explora esta frustración o ¿no? cuáles son las cosas que, que llevan a, a no ser el número uno, se llama Losers o Perdedores, eh, esa, esa serie de documental les recomiendo.
2: Muy bien, muy bien. Oye, nada más, yo sé que no es tu, tu materia, porque es más deportivo lo que te voy a preguntar, pero ¿qué opinas? Me gustaría saber tu opinión, porque porque te, te conozco, sé, sé cómo eres, un poco, ¿no? Ajá. de Simon Biles, de esta gimnasta Ay, estadounidense. Hoy, a, hoy
3: andas con mucha polémica.
2: Sí, ando, ent, and, ando entrevistándote ahora.
3: Pues mira, la verdad es que entiendo toda esta cosa como, de, ya estás ahí, la presión es parte de ser un, eh, un competidor olímpico, pero... El mensaje que ella está mandando con el decir la salud mental es primero me parece muy poderoso. De ¿no? Entiendo que puedan y haber, que es como ya no aguantan nada, o entonces como para qué estás en ese lugar si no vas a tener la disposición, pero de verdad el tema que ella diga, a ver, es más importante estar bien de la cabeza. A ganarte una medalla o a dejar abajo tu equipo en ese sentido, o sea, sí es como antideportivo, o sea, es como, no es una. Mmm, no está siendo muy como el ánimo deportista, ¿no? O sea, uh -huh. sí es como un espíritu antideportivo en lo que venimos arrastrando de años, pero por un lado. Sí valoro que ese sea como el, el mensaje que manda, ¿sabes? No sé, cada quien lo está recibiendo de diferentes formas.
2: Yo estoy, yo estoy de acuerdo. También no es nuestro mucho nuestro tema, pero es más la onda humana, ¿no? Yo creo que sí, Exacto. definitivamente valemos más que una medalla, que un diploma, que un certificado, que un, el material que quieras, ¿no? No tenemos que ser el, 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 el uno. Si somos el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis el, el diez, pues valemos, ¿no? Seguimos valiendo. Está, está padre. Y, y la gente ya va... va. El reconocimiento, pues, sí, es bonito pero a veces un aplauso o un, un lo hiciste bien o, o, o le cambiaste la vida a una persona, no necesariamente a todo el mundo. Entonces es suficiente uh -huh. como para sentirte chido, pues, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí están las opiniones. que Genial. Bueno, Gaby, este, <risa> nos, nos escuchamos próximo jueves por acá, ¿de dónde te seguimos?
3: Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, y en redes sociales como arroba Gaby Mesa 8.
2: Bah, buenísimo. Gracias, Gaby, que estés muy bien.
3: Gracias.
0: El 29 de julio de 1958, después de varias audiencias durante la primavera de ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la autorización del presidente Dwight Eisenhower para la formación de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA. Esta agencia del gobierno norteamericano se hizo responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, con la intención de fomentar aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial y, sin mostrar intereses militares, el organismo entraría en función hasta el mes de octubre del mismo año.
2: Amigos, tenemos cinco códigos dobles, o sea, se... Eh, esos códigos, ¿para qué te van a servir? Bueno, pues para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Es para que vayas al cine. Son boletos prácticamente. Entonces puedes consultar la cartelera. Hay ciertas descripciones que por mail se los vamos a mandar. Hay horarios, estrenos, preventas, promociones, todo lo que quieras. Manda un correo a premiosmbs.com y, y quiero mi código de Cinépolis. Así de fácil. Y ahí te vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que va a suceder con estos códigos dobles. ...que tienes para ir al cine. Digamos que son un tipo de... ...para que se explique como boletos dobles... ...pero no tan así en, un, en el mail. Por eso les llamamos códigos, códigos dobles. Para que vivas justamente la mejor experiencia del cine. Con Cine por Luis, mándanos un correo a premios@mbs.com ¡Quiero mis códigos!
1: en Instagram, Instagram como arroba. En MBS y manda tus mensajes. Voz. Al pasar el final
2: de sus años de adolescencia como una superestrella pop, ha hecho que Billie Eilish forceje con su vida personal. En la letra de la misma de esta canción, "NDA", -E, Billie Billie Eilish cuenta cómo ha tenido que lidiar con ser perseguida por un acosador comprar una casa para esconderse y hasta salir con un muchacho que le gustaba y que este se viera forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad. Significado de NDA, eso es lo que significa. Esto es el quinto sencillo de la segunda producción discográfica De Billie Eilish Donde ha mantenido la tendencia de expresar su frustración Sobre el abuso emocional La falta de confianza Y la mala conducta sexual La canción se llama NDA de Billie Eilish
1: Detrás de los gadgets, con Carlos Fernández de Lara
2: El Cha Cha Charlie Carlos Fernández de
4: Lara, ¿cómo estás amigo? Estamos por acá listos como cada jueves para echar el chal tecnológico, el detrás de los gadgets, bueno, su gustada sección
2: de los jueves. Exactamente, exactamente. Oye, pues este el, la industria de las
4: aplicaciones móviles ya es una locura, ¿no? Pues mira, yo no diría que solo es una locura, es una industria que vale más de, eh, pues en estimado en 2020 digamos que esta industria facturó 111 mil millones de dólares, o sea, 111 mil millones de dólares es bastante, bastante dinero y se espera que para 2023 ese dinero alcance o llegue a los 935 mil millones de dólares, es decir, casi el famoso billón o el trillion of dollars en términos de facturación o de ingresos generados por las aplicaciones. Pero más allá de este número gigantesco de economía, lo que creo que es interesante de esta situación son dos cosas. Uno. Primero que nada, es una economía que hace 10 años no existía. O sea, pensemos que era toda una industria que hace poquito más de 10 años no generaba un solo peso porque simplemente no se movía en el radar. Y la otra es que en México particularmente, esa industria ya es responsable de 178 mil empleos. Es decir, ya hay 178 mil personas que trabajan directamente y ganan dinero y viven de las aplicaciones que crearon o de, o de emprendedores que crearon aplicaciones que ya empezaron a contratar a otras personas y que pues obviamente, digo, cuando les preguntas para qué trabajas puedes decir el nombre, pero realmente es una app. Un ejemplo de ellos que no es mexicana, pero bueno, se volvió así de grande y hoy tiene a cientos de miles de empleados, es Uber. Uber nació como una app móvil y hoy es una, es digamos que es una estructura internacional muy, muy grande que opera mucho más allá de movimientos de automóviles y de repartir comida y, como te digo, emplea cientos de miles de empleados. Entonces, en México lo interesante es que esta economía viene en crecimiento e incluso podemos saber, digo, hubo un reporte hace poquito de, eh, de Progressive Policy Institute que decía que de esos, eh, cien, de esos 178 mil, 146 mil pertenecen a, a, a la economía de Android y 104 mil 700 pertenecen a la economía de iOS. ¿Por qué los números no cuadran? Porque ya sé que luego lo me van a saltar a decir, pero este cuate no sabe ni sumar, oigan. este No, <risa> los números no cuadran porque un desarrollador puede crear su aplicación para las dos plataformas. Entonces, sigue generando un solo empleo, pero digamos que ese empleo le cuenta a las dos plataformas porque su app está disponible tanto en Android como en iOS. Exactamente, es, eh, para, que, para las personas que dicen, no, o bueno, los papás de
2: pronto, o los abuelos dicen, ¿qué hace tu nieto? ¿qué hace tu hijo? Pues no sé, está haciendo como una app haciendo como un jueguito, pues, ¿quién sabe qué hace? Ay, eso no es, no tiene futuro. Mire, nada más, mire, nada más, la industria va cambiando, entre más tecnologías nuevas haya, más empleos hay, muchas personas dicen, no, pues es que con los robots va, va a haber un, este, se van a quitar un chorro de empleos, pero también va a haber nuevos, es decir, ¿por qué? Porque hay nuevas aplicaciones, nueva tecnología, nuevas industrias, nuevas categorías de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, dinero hay, mucho, eh, Empleos habrá también, por supuesto. Lo que aquí hay que eh, lo importante es decir: ah, hacia allá vamos. No nos podemos estan estancar, hay que estar en constante renovación, en constante movimiento, en constante actual actualización, porque eh, la tecnología nos puede llevar a decir, este, ay, eso como yo ya no lo entiendo, yo ya no le voy a entrar eso, pues entonces te vas claro. a quedar rezagado, ¿no? Entonces hay que entenderle, por lo menos medio cascarle un poquito, conocer un poco para, eh, pues, eh, de pronto idear aplicaciones o softwares o... O soluciones más que nada plataformas Que puedan obviamente solucionar eh, Los problemas que tiene El humano constantemente no Y pues ese es, el ese es el mejor ejemplo eh, Entonces bueno pues Ya sabemos que en México Está creciendo muchísimo eh, y no tampoco se den por vencidos de, ay, bueno, o oh, también hay otros, ¿no? O sea, brother, o sea, voy a hacer una aplicación y me, <risa> me las va a comprar este Mark Zuckerberg por 7 millones de dólares y voy a ser supermillonar. A ver, tampoco, ¿no? O sea, están los dos extremos. El, el no voy a claro. hacer nada porque no entiendo nada. Y el otro es este super emprendedor. Este más un poco más junior que va a decir este voy a ser millonario brother y pues sí, no te...
4: exactamente voy a hacer el siguiente Facebook no y yo Exacto. creo que lo interesante de esto que mencionas es es son dos cosas uno es que voy a hacer aplicaciones tanto para Android como para iOS o sea Google y Apple han invertido un montón de dinero para que los desarrolladores ya no tengan que empezar desde cero. Hoy hay diferentes claro. programas que le entienden a las personas a decir, oye, ¿qué quieres una aplicación? No sé, de un videojuego, de noticias o de lo que sea. Bueno, hay un esqueleto de previas aplicaciones que tú puedes tomar, o sea, como que agarras ese esqueleto y sobre ese empiezas a construir para que no tengas que empezar a programar desde cero. Es, Eso abre un montón de claro. posibilidades para, para incursionar y estar probando. O sea, igual tu primera aplicación es un fracaso, pero no te rindas y puedes seguir tratando de, de, de encontrar el hilo negro y eventualmente vivir
2: de esto. Toda la razón, exactamente. Ya la tecnología te pone ya unos machotes o maquetas ya preestablecidas, diseños. Lo hemos visto desde hacer tu página web. Ahorita ya es muy sencillo. Tú mismo lo puedes hacer porque ya está uh -huh. prehecho, pre ¿no? Algunas cosas, plantillas, diseños. Eh, igual pasa en las aplicaciones. Igual pasa en este en diseños, ¿no? El famoso canva.com que nos, ha, nos, nos ayuda muchísimo a ya tener las plantillas hechas de YouTube y de Instagram y todas las redes sociales. Entonces, para programar... Programar una aplicación, un software, una plataforma, ya hay herramientas que bueno, obviamente habrá que investigar, ¿no? Ahí está, existe claro. Google y hay que buscarle un poquito, pero ya hay herramientas que te llevan muy de la mano para que sea una programación mucho más amigable. Ya no tienes que poner líneas de código, dos puntos, de, 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 para entenderle, sino uh -huh. alguien este de a pie como nosotros, usuarios finales como nosotros, puede empezar a comprender este una aplicación así, y te puede, y puede ser definitivamente apasionante, ¿no?
4: Claro, Y puede ser que lo que te cambie completamente la vida. Piensen en todos los ejemplos de muchas de las empresas que hoy son grandes compañías tecnológicas. Muchas de ellas empezaron como apps. O sea, vuelvo a lo mismo. WhatsApp empezó como una app, se compró por 20 mil millones de dólares. Instagram pasó con lo mismo. Uber es otra empresa que es un ejemplo más. Angry Birds, que es de videojuegos, lo terminó evidentemente... Eh, comprando electrónicas ah, y vean en lo que se convirtió. Y hay en cantidad de ejemplos que demuestran que la economía de apps tiene un enorme potencial económico que difícilmente vas a encontrar probablemente en otros sectores y que a medida que la tecnología permea más vas a poder empezar a ver aplicaciones, por ejemplo, hasta de salud, no no solo, no solo de, de entretenimiento de, o de comunicación. Entonces creo que hay una enorme posibilidad hacia adelante para para los chicos jóvenes que están viendo esto como una oportunidad laboral. Exacto. Y por otro lado, tampoco es enchilame una torta. Vamos a hacer una app que, a ver, también hay que, hay
2: que no de un día a otro la vas a hacer, ¿no? Es poco a poco, sí, bien, exacto. Hay que tener cierta estrategia, no echar todos los huevos a la, al, ¿no? este, al sartén de un jalón poco a poco. O sea, no, es tampoco es una, una cosa sencilla. Sí puedes empezar, ya
4: cada vez es más amigable, pero bueno. ¿En dónde te seguimos, Charlie? Pues me pueden encontrar en arroba charlie y ya en twitter arroba chacha en instagram y estamos en todos los días en force.com.mx ya está
2: bueno pues nosotros
1: regresamos Bio, el personaje de la semana
0: Sir Mick Jagger es un asiduo aficionado a varias disciplinas deportivas y suele ser visto en varios recintos. Es fácil ubicarlo en eventos de gran relevancia mundial, sobre todo cuando se trata de deportes a los que sigue de cerca. Es por eso que ahora les contaremos cuáles son sus algunos de los pasatiempos en este ramo y dónde hay oportunidades frecuentes de encontrarlo. Mick Jagger, como buen inglés, es un devoto seguidor del fútbol, es hincha del Arsenal y la selección británica. De hecho, cada que se juega el Mundial de Fútbol de la FIFA se le ha visto, tal como en las ediciones de Francia 98, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, tan solo por mencionar algunas. Mick es también un gran seguidor del cricket. Incluso fundó la compañía JG Internetworks como medio digital para cubrir este deporte en su país aunque muchos no lo crean el líder de sus satánicas majestades es un gran fan del ballet tal es su afición a este que fue curador de una obra de esta disciplina en la que los bailarines se movían al ritmo del grupo además la madre de su octavo hijo es la bailarina Melanie Hamrick a quien solo lleva 44 años de edad
1: En MBS, información digital decodificada para tu vida. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram.
2: En 2013, Ryan Hurd y Maren Morris se conocieron e hicieron una gran mancuerna para componer, sin embargo, y pese a la composición de varias canciones más, no habían hecho ninguna colaboración hasta ese año en el sencillo Chasing After You. Este es sencillo, esta canción trata sobre las altas y bajas de cualquier relación en donde tanto Ryan como Maren comparten sus puntos de vista en un romance del que ninguno se logra desapegar. La misma Maren Morris compartió una entrevista que está en esta misma canción relata sobre los primeros días en que empezó su relación con Ryan Hart, con quien finalmente se casó. La canción se llama Fancy Like de Walker Hayes. No,
4: no, sí, pues ya nos vamos no, no amigos,
2: es. nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5, pasenla re bien, gracias a Rodrigo, Luis, Vero y Marcos en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias y hasta luego, adiós.
1: De admirar sus avances